0: wir fortunate to be alive at this moment in history. Und diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen? Langzeitläufer. 120 Jahre in 120 Folgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Langzeitläufer. Langzeitläufer ist ein Geschichtspodcast, oder auch ein Podcast-Experiment. Es geht darum, über einen Zeitraum von zehn Jahren in 120 Folgen, 120 Jahre Geschichte anzuschauen. Also einfacher ausgedrückt, ein Jahr, eine Folge. Es geht jedes Mal um die politischen Ereignisse, um Kunst, Kultur und um die Biografie eines Menschen, der in dem Jahr gestorben oder geboren ist. Jetzt sind wir im Jahr 1929 angekommen. Und nachdem ich jetzt einige Folgen lang allein hier saß, wird in der nächsten Folge wieder jemand mit mir da sitzen und einen Blick zurück auf das Filmgeschehen der 20er werfen, einen Blick voraus auf das Filmgeschehen der 30er. Und darauf freue ich mich wirklich sehr, weil nämlich mein Gast bzw. meine Gästin da richtig viel Ahnung hat. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Jetzt erstmal. Das Jahr 1929, nach wie vor mit mir. Ich bin Laura Rosenkranz, Kulturwissenschaftlerin. Und weil ich es immer wieder vergesse zu sagen, es hilft mir total, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Und was noch besser ist, ist natürlich, wenn euch das gefällt und jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass äh, der Podcast irgendwie was für die Person sein könnte, ja, sagt das gerne weiter. Das wäre super. Und damit würde ich sagen, starten wir mal in das letzte Jahr der 1920er. Ja, es geht natürlich um die Finanzkrise, den Schwarzen Freitag. Also einen der vielen Schwarzen Freitage in der Geschichte, aber einer der gravierendsten sicherlich. Beziehungsweise ist es auch eigentlich ein schwarzer Donnerstag und ein schwarzer Dienstag, nämlich der 24. Oktober 1929. Und der 29. Oktober 1929. Diese beiden Tage markieren nämlich den Börsencrash, dem eine massenhafte Spekulation vorausging und der die USA und mit den USA zusammen weite Teile der Welt in eine ziemlich schwierige Situation bringt, um es mal euphemistisch auszudrücken. Also es ist bekannt, es kommt im Jahr 1929 zu einer Finanzkrise und das ist ganz übel, was in der Folge passiert. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also die zugrunde liegenden Ursachen sind wie immer komplex. Bis 1929 hatten die USA und ja auch weite Teile der westlichen Welt einen immensen Aufschwung erlebt und waren zu kultureller und wirtschaftlicher Vormachtstellung gelangt. Es flossen Kredite in viele Teile der Welt und man, man fing an, den amerikanischen Traum weltweit zu träumen. Ja, die, die USA sind ja ein riesiger Binnenmarkt. Dieser Binnenmarkt brachte die erste moderne Konsumgesellschaft hervor. Also es wurden ständig neue Dinge erfunden, die Menschen brauchen sollten, allen voran das Auto, mit der Werbeindustrie wurden ewige menschliche Bedürfnisse an solche Konsumgüter geknüpft, was natürlich auch zu allen Zeiten in, gewisser, in gewissem Ausmaß der Fall war, aber jetzt konnten sich relativ viele Menschen diese Güter leisten, sollten sie sich leisten können und war das Begehren größer denn je und auch die Auswahl größer denn je. Was dabei schon problematisch war, war, dass die Gehälter eher langsam stiegen und antiproportional zu den Gehältern, die Anteilseigner von Aktien enorme Summen einfuhren. Und hier sind wir auch schon an dem Problem, was zu dieser Blasenbildung führte. Es war nämlich so, dass immer mehr Menschen einen Teil vom Kuchen abhaben wollten, also ihr Geld für sich arbeiten lassen wollten. Diese vielen Menschen haben dann Kredite aufgenommen, um mit Hilfe der des Geldes aus den Krediten in Aktien zu investieren. Und sowas ist natürlich nie für immer haltbar. Und auch das sonstige Wachstum konnte natürlich nicht ewig so weitergehen. Also sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Industrie gab es eine Überproduktion. Wie gesagt, die Gehälter waren gleichzeitig nicht so hoch, so dass irgendwann das Angebot nicht mehr auf ausreichende Kaufkraft getroffen ist. Ja, und in der Folge gingen viele Farmer und Firmen bankrott und die Wirtschaft brach auch schon vor der Krise allmählich zusammen, was sich nochmal dadurch drastisch potenziert hat, dass dann die Aktienkurse einbrachen, weil dann natürlich alle sofort zur Börse gerannt sind, ihre Aktien verkauft haben, um nicht ihr ganzes geliehenes Geld zu verlieren und die Kredite nicht mehr zahlen zu können. Und... Das hat der Börse den Rest gegeben. An besagtem schwarzen Donnerstag, Freitag und Dienstag. Dadurch gingen dann natürlich noch mehr Firmen, Farmen und Banken kaputt. Daraus wieder folgte Massenarbeitslosigkeit, Warenknappheit. Daraus wiederum folgte eine Massenarmut. Und zwar eine gravierende Massenarmut. Also nicht einfach nur, ja, wir können uns keinen Fernseher leisten, sondern es gab keine soziale Absicherung. Also die Leute sind auf der Straße gelandet, hatten nicht mehr genug zu essen. Ja, und die USA haben dann versucht, mit einer protektionistischen Politik darauf zu reagieren. Also es wurden Exporte abgesägt. Es war dann die Idee, wir müssen die Wirtschaft in unserem Land stärken und lassen die anderen erstmal draußen. Das wiederum hat die Weltwirtschaft nachhaltig geschwächt und auch ziemlich plötzlich geschwächt und die Krise sich damit über die ganze Welt verteilt. Also vor allem auch, weil eben die USA ja Kreditgeber waren, unter anderem ja auch fürs Deutsche Reich ganz erheblich und diese Kredite dann von jetzt auf gleich nicht mehr verfügbar waren und die Volkswirtschaften häufig defizitär strukturiert waren. Und was das Ausmaß der Krise beziehungsweise der, der Folgen der Krise für andere Länder des Erdballs ausmachte, war natürlich erstens der Faktor der Exportabhängigkeit, also je abhängiger ein Land vom Export seiner Waren war. Und zweitens, je mehr an Krediten aus den USA flossen, desto härter wurde die Volkswirtschaft getroffen. Ja, und wie es halt so ist, wenn es vielen Leuten schlecht geht, gehen mehr Leute auf die Straßen. Also die ohnehin eigentlich nie so richtig ruhig gewordenen Verhältnisse wurden nochmal so richtig aufgemischt. Zum Beispiel eben in Deutschland, wo die Krise ein Faktor für die weitere Schwächung der jungen Demokratie war und für den Aufstieg der Nazis. Ja und vielleicht gleich mal also für Deutschland, für die Weimarer Republik exemplarisch ein paar Zahlen, die auf die Finanzkrise folgten. Das Welthandelsvolumen war 1929 bis zum Tiefpunkt der Rezession im Jahr 1932 um 25 Prozent zurückgegangen und der deutsche Warenexport sank in demselben Zeitraum von 13,5 auf 5,7 Milliarden Reichsmark, also weit über 50 Prozent. Ja, wie gesagt, das lag daran, dass der Außenhandel ebenso rapide zurückging wie die Industrieproduktion des Deutschen Reichs, die in dem genannten Zeitraum um circa 40 Prozent fiel. Zu den sozialen Unruhen in Deutschland kamen auch einige Entwicklungen, die schon vor der Krise lagen. Also viele Menschen waren trotz des Aufschwungs im Laufe der 20er Jahre nie so richtig aus dem Elend rausgekommen dass es auf den Krieg gefolgt war, also zumal auch einige oder viele Menschen auch nicht mehr arbeiten konnten, so aufgrund der Kriegsfolgen oder Familien ihre Versorger verloren hatten, Frauen komplett überlastet waren mit dem Ernähren der Familie und dem Sorgen für die Kinder und so weiter. Also es gab viele, viele Schicksale. Außerdem 23 hatten ja auch schon mal viele alles verloren durch die Inflation. Also so richtig super für alle war es nie geworden. In Deutschland hängt es ja auch zusammen mit den Reparationszahlungen, die nach dem Vertrag von Versailles äh, immer weiter anfallen. Und wir haben das ja auch schon mitbekommen in den letzten Folgen, Stresemann hat sich zuletzt äh, sehr dafür eingesetzt, dass diese Reparationszahlungen nicht mehr derart drückend ausfallen oder vielleicht sogar ganz aufgehoben werden. Und früher im Jahr, also früher im Jahr 1929 gibt es endlich einen Plan, der die Rückzahlungen erleichtern soll und ein bisschen Druck rausnehmen soll bei der Leistung der Reparationen. Und im Detail sieht dieser sogenannte Young-Plan für den Zeitraum von 58 Jahren jährliche Zahlungen in Höhe von rund 2 Milliarden Goldmark vor. Außerdem ganz wichtig auch ein Ende der Finanz- und Wirtschaftskontrolle gegenüber Deutschland und eine vorzeitige Räumung des Rheinlandes bis 1930. Also ganz viele Punkte, für die Deutschland sich in den Jahren zuvor eingesetzt hatte, also vor allem Stresemann, der das ja nicht überleben wird, aber dessen Bemühungen dann doch in gewissem Maß erfolgreich waren, hatte sich ja dafür eingesetzt. Das gefiel aber nicht allen Deutschen, vor allem nicht den Gruppierungen, die sowieso die Weimarer Republik am liebsten gleich wieder abgeschafft hätten und sich die Durchstoßlegende erzählten und überhaupt, das überhaupt nicht einsahen, dass Deutschland irgendeine Art von Zahlung noch leisten sollte. Und das zeigte sich in starken Protesten gegen den neuen Plan, also gegen den Young-Plan. Zum Beispiel das Volksbegehren zum Gesetz gegen die Versklavung des deutschen Volkes, das Goebbels als den Anfang einer Volksrevolution bezeichnet damals. Und ja, diese Proteste destabilisieren die Weimarer Republik weiter. Ganz abgesehen davon, dass keine richtige Regierung mehr zusammenkommt und ein Präsidialkabinett auf das andere folgt. Und auch ansonsten wird es nach dem kurzen Aufatmen der vorangegangenen Jahre immer unruhiger. Mussolini baut weiter an seinem faschistischen Staat und in diesem Jahr gelingt ihm auch ein kleiner PR-Coup. Er unterzeichnet nämlich mit dem Vatikan zusammen den Lateranvertrag und dieser Lateranvertrag bedeutet, dass die Vatikanstadt als souveräner Staat neu gegründet wird und dass der Katholizismus als Staatsreligion begründet wird und die Kirche vollkommen freie Hand bekommt für den Religionsunterricht. Und im Gegenzug erklärt der Vatikan seinen Verzicht auf die weltliche Macht in Rom und erkennt die Stadt als italienische Hauptstadt an. Diese Einigung sieht halt richtig gut aus international und ähm, verschafft Mussolini einige Anerkennung. Die braucht er auch ganz dringend, weil wenig später in Italien die ersten Wahlen nach der Einführung eines neuen Wahlgesetzes stattfinden. Und zur Abstimmung steht jetzt nur noch die faschistische Einheitsliste, womit die Demokratie offiziell abgeschafft ist. Eine weitere Diktatur, eine Königsdiktatur entsteht in Jugoslawien das sich in diesem Jahr aus Serbien, Kroatien und Slowenien herausbildet, natürlich nicht freiwillig. Also äh, König Alexander I. versucht, das Konglomerat dieser drei Länder zusammenzuhalten mit dieser Königsdiktatur und versucht unter anderem auch die Bewegung Ustasha, die Kroatien loslösen will, im Schach zu halten. In Russland stilisiert sich Josef Stalin zu seinem 50. Geburtstag eigentlich auch schon fast zu einer Art Monarch. Er inszeniert diese Geburtstagsfeier als Feier seiner Person als Alleinherrscher. Damit setzt auch die Inszenierung und der Personenkult äh, um Stalin ein. Der hat jetzt auch die uneingeschränkte Macht in der Sowjetunion erlangt. Und die ursprüngliche Idee einer Weltrevolution ist ja schon lange nicht mehr aktuell und tritt jetzt ganz offen zugunsten seiner nationalbolschewistischen Diktatur zurück. Den Leuten geht's immer schlechter, so also vor allem die Zwangskollektivierung der Bauernhöfe, die in der Konsequenz der Repression gegen die Kulaken verfolgt wurde und löst chaotische Zustände in den Dörfern aus und stürzt das Land wegen der ausbleibenden Aussaat in eine Hungerkatastrophe. Ein Fehler, der auch in der Geschichte Russlands immer wieder wiederholt wird. Also man lässt immer wieder große Bevölkerungsgruppen verhungern, weil man es nicht auf die Reihe kriegt, sich von seiner Ideologie zu lösen und zu gucken, dass die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt ist. Eine andere wenig praktikable Unternehmung der stalinistischen Diktatur ist eine Vier Tage Woche ab 1929, die so zustande kommt, dass eine Art Revolutionskalender eingesetzt wird. Und die vier tage ist nicht so gut, wie sie klingt, weil nämlich die gesamte Woche mit diesem neuen Kalender auf fünf Tage reduziert wird. Also es gibt jetzt vier Arbeitstage und einen freien Tag. Und dahinter steht, abgesehen davon, dass man sich absetzen möchte von der Zeitrechnung der restlichen Welt und vor allem auch vom christlichen Sonntag, steht dahinter der Versuch, die Arbeit noch effizienter zu gestalten. Also die Idee ist halt auch, dass es kein Wochenende gibt oder keinen Sonntag, wo auf einmal alle Arbeitenden des Landes gleichzeitig frei haben, sondern die Idee ist, dass es immer irgendjemanden gibt, der im Betrieb ist, weil nämlich immer irgendjemand gerade seinen freien Tag hat und die anderen halt dann gerade nicht. Man überlegt sich auch einen Color Code, also ein Farbcode für die Unterteilung der Arbeiterkohorten, also es gibt die gelben, die pinken, die roten, die lilafarbenen und die grünen. Und jeweils eine Farbe hatte dann immer einen Tag frei. Tag eins die, die grünen und alle anderen müssen arbeiten. Tag zwei die lilafarben und alle anderen müssen arbeiten und so weiter und so fort. So und äh, das führte halt zu ziemlichen Problemen. Bei der Arbeit, weil nicht bedacht wurde, dass dann häufig genau der, den man gerade braucht, um den nächsten Arbeitsschritt zu gehen, gerade frei hatte und halt auch die Familien von Arbeitern, die vielleicht am Wochenende was zusammen machen wollten, dann das nicht mehr machen konnten, weil dann eben irgendjemand gerade arbeiten musste an dem Tag oder einer frei hatte, wenn alle anderen gerade gearbeitet haben und ja, das war nicht besonders praktikabel. Später, also zwei Jahre später, im Jahr 1931, wird er auch nochmal reformiert, der Kalender, und 1940 wird der Revolutionskalender ganz abgeschafft. Ja, ansonsten gibt es in Russland der Stalin-Diktatur noch ein paar kleinere Konflikte um die gemeinsame Verwaltung der Ostchina-Bahn. Da werden mal kurz die diplomatischen Beziehungen zu China ganz abgebrochen und die Bahn stillgelegt, die durch beide Staaten verläuft. Bis Ende des Jahres sind die Konflikte aber wieder beigelegt. Ja, dann mal nach Nahost. Am August, also im Sommer 1929, brechen in Palästina mehrere gewaltsame Unruhen aus zwischen Palästinensern und Juden. Es geht, wie ja auch später so oft, um die Kontrolle der Klagemauer, die Ausschreitungen werden zum Teil dadurch ausgelöst, dass die britische Polizei einen von Juden errichteten Zaun vor der Mauer niederreißt. Also die Konflikte werden nicht unbedingt weniger durch das Eingreifen der Kolonialmacht. Einer der gravierendsten Vorfälle während dieser Unruhen ist das Massaker in Hebron vom 23. bis 24. August 1929, bei dem fast 70 Juden von Palästinensern getötet werden und die verbleibenden Juden gezwungen werden, in Hebron zu bleiben. Und was man auf jeden Fall dazu sagen muss, ist, dass den Palästinensern wohl gesagt worden war, dass Juden Palästinenser getötet hatten. Also der Konflikt wurde auf jeden Fall angeheizt, was ihn natürlich nicht weniger tragisch macht. Und ja, insgesamt wurden während dieser Unruhen in diesem Sommer 133 Juden und 116 Palästinenser getötet, nach meinen Quellen zumindest. Auch in Afghanistan tobt ein Bürgerkrieg. Dort wird schon zu Anfang des Jahres Amanullah Khan abgesetzt und eine aufständische Bewegung in der Bevölkerung, die sakawistischen Streitkräfte unter Habibullah Kalakhani kämpfen gegen verschiedene gegnerische Gruppen und rivalisierende Monarchen, in dem Königreich, was ja auch historisch schon immer total zersplittert war und durchsetzt war von verschiedenen Interessengruppen. Ja, und das ist eben jetzt ein, ein neuer, ein neuerliches Ausbrechen dieser Konflikte. Und das wird sich auch noch ziemlich hinziehen. Also die Sakavisten haben ja eben recht schnell Amanullah Khan abgesetzt, werden dann aber auch gleich wieder im Oktober von den anti Abgesetzt der Anführer Nadir zum König von Afghanistan, der dann aber auch nur bis zu seiner Ermordung vier Jahre später regieren wird. Also es bleibt unruhig. Auch im Pazifik bleibt es nicht ruhig. Dort tötet die neuseeländische Kolonialpolizei Ende des Jahres an einem Tag, der später Schwarze Samstag genannt wird, in Samoa elf unbewaffnete Demonstranten. Das wiederum führt dazu, dass die Maubewegung die Unabhängigkeit Samoas fordert. Dieses Jahr ist weltpolitisch auf jeden Fall nicht wirklich schön, vor allem, weil man ja mit dem Wissen von heute auch immer mitdenkt und sich kaum davon lösen kann, was darauf folgen wird. Ja, aber dazu mehr dann im weiteren Fall auf dieses Podcast. Als es um Metropolis ging... Das großartige Filmexperiment von Fritz Lang hatte ich ja schon mal über das stummfilm Kino Babylon in Berlin-Mitte geredet. Auf jeden Fall wird dieses Kino im Jahr 1929 gegründet und auch heute sieht das Kino ja noch ziemlich original aus wie damals und das ist ja auch so gedacht. Also die haben auch immer die original Musikbegleitung, wenn es irgendwie möglich ist und das ist immer ein Erlebnis, also eigentlich so eine Zeitreise, wenn man in dieses Kino geht. Und auf jeden Fall gibt es da eine sehr spannende Geschichte zu diesem Kino, die kann man sich auch auf der Kinoseite mal durchlesen. Unter anderem war das Kino eine Zelle des Widerstandes gegen die Nazis, als nämlich im Keller dort so eine Art Widerstandszentrale aufgebaut wurde, wo auch Flugblätter gedruckt wurden und derlei weiteres. Ebenfalls in Berlin erregt zu dieser Zeit ein Bankraubaufsehen, und das Lustige an diesem Bankraub ist, dass die beiden Räuber, Franz und Erich Sass, schon eine ganze Karriere an gescheiterten Raubzügen hinter sich haben. Und sie sind auch bekannt dafür, dass sie immer wieder versuchen, Banken auszurauben. Aber irgendwie kann ihnen nie etwas nachgewiesen werden. Man weiß irgendwie nur, dass sie es sind. Und jetzt endlich schaffen die Brüder ihren großen Coup. Und zwar rauben sie die Berliner Diskontobank aus und zwar so gründlich, dass wirklich alle Schließfächer der Bank leer sind und ganz gewieft blockieren sie dann von innen die Tür so, dass die Menschen, die in der Bank arbeiten, erstmal ein paar Tage denken, dass die Tür einfach klemmt. Und als dann endlich jemand kommt, um die geklemmte Tür zu reparieren, wird dann eben entdeckt, dass die Schließfläche alle leer sind, alles weg ist, bis auf ein bisschen Schmuck und Wertpapiere auf dem Boden. Und außerdem zwei leere Weinflaschen, die die Brüder anscheinend noch seelenruhig im Schließfachraum während ihres Beutezuges geleert haben. Das findet die Öffentlichkeit auch irgendwie ziemlich sympathisch. Und noch mehr Sympathie hat man für sie, weil es bald darauf heißt, dass sie einen Teil ihres Raubgeldes in die Briefkästen armer Leute gesteckt haben. Also es wird dann so eine Art Robin-Hood-Mythos daraus gemacht und nachgewiesen werden kann ihnen nach wie vor nichts. Irgendwie glauben alle, dass sie es waren und heute gilt es auch als gesichert, aber man kann es nicht beweisen. Und äh, sehr erfreulich werden Menschen damals in der Weimarer Republik nicht unbedingt festgesetzt, nur weil irgendjemand meint, auf Verdacht Menschen festzuhalten oder auch hinzurichten. Nicht so glimpflich davon wie die Brüder Sass kommt Franz Tausend. Der versucht, mit einer Idee nach der anderen irgendwie Geld zu machen. Und den größten Kuh, den er so landet, würde ich fast den Wirecard-Skandal der 20er Jahre nennen, es ist nämlich so, dass er verspricht, Gold zu machen, also das alte alchemistische Versprechen. Und sein Alchemie-Startup verschafft auf jeden Fall über mehrere Jahre lang vielen Leuten sehr viel Geld, weil sie wirklich erstaunlicherweise sehr viele Investoren überzeugen können. Und Franz Tausend hat dann das Pech, dass er im Urlaub wegen eines Falles von Fahrerflucht nach einem Unfall verhaftet wird, dann äh, nach Deutschland ausgeliefert wird und dort dann auch wegen seiner Machenschaften zur Rechenschaft gezogen wird. Mit ihrem Geld davon kommen einige Kandidaten, die später namhafte Nazis werden sollen. Ja, was man auf jeden Fall mitnehmen kann aus diesen und vielen anderen Geschichten, ist, dass das Jahr 1929 ein Jahr der Niedergänge und Neuanfänge war. Und das galt auch besonders für die Kulturszene, der an vielen Stellen jetzt plötzlich das Geld fehlte. Und deshalb verortet man auch das Ende der Harlem Renaissance, so zum Ende der 20er, also vor allem im Jahr 1929 und den Jahren danach. Und ja, was war die Harlem Renaissance? Das meint ein Zeitphänomen. Es gab eine ziemlich lebendige Kulturbewegung in den 10er und 20er Jahren in Teilen der US-amerikanischen Bevölkerung mit Wurzeln auf dem afrikanischen Kontinent. Und sowohl in der Musik als auch in Literatur, Philosophie und Kunst entstanden wirklich beeindruckende, maßgebliche Werke. Es war auch was Besonderes, dass jetzt äh, KünstlerInnen gedruckt wurden, vertrieben wurden, gehört wurden, die nur wenige Jahrzehnte vorher keine Chance gehabt hätten, allein wegen ihrer Hautfarbe. Angesiedelt war die Bewegung in Harlem, New York, also da davon von Harlem ging das aus und das blieb auch das symbolische Zentrum, aber auch in vielen anderen Städten und auch international hatte die Harlem Renaissance ihr Zuhause in intellektuellen und Künstlerinnenkreisen. Ja, und der Sache geschuldet, also dass eben, wie gesagt, da Menschen aktiv waren, der, deren unmittelbarer familiärer Kontext die Geschichte der Sklavenhaltung in den USA war, war natürlich eine ganz besonders hohe Dichte an Bürgerrechtsthemen und daraus ergab sich die enorme emanzipative Bedeutung dieser Harlem Renaissance, auch über das Kulturleben hinweg, eben ins Politische rein. Und was auch ganz groß war in dieser Bewegung, war der Idealismus und der große Glaube daran, dass Kunst, Kultur, Musik und Literatur als Triebkräfte gesellschaftlicher Veränderung wirklich was bewirken können. Ja, und umso schmerzhafter traf dann die Finanzkrise die Intellektuellen und KünstlerInnen der Harlem Renaissance Ganz genauso natürlich wie die Intellektuellen und Künstlerinnen weltweit. Und hier war es halt besonders schmerzhaft zu sehen, wie brutal der Verteilungskampf angesichts schlechter wirtschaftlicher Verhältnisse im Kontrast zu den schönen Ideen stand. Geld für schöne Ideen hatten zu dieser Zeit immerhin noch drei sehr gut betuchte Frauen, und zwar Lily P. Bliss, Mary Quinn und Abby Aldrich die letztere, die Ehefrau von John D. Rockefeller Jr. Diese drei Frauen überlegten sich nämlich in New York ein wahrhaft demokratisches Kunstmuseum zu eröffnen. Und dafür suchten sie sich einen sehr interessanten Kurator, Alfred H. Barr Jr., als ersten Gründungsdirektor einer Institution, die heute als Museum of Modern Art in New York bekannt ist, kurz MOMA. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der noch nicht vom MoMA gehört hat, selbst ohne Kunstinteresse. Und dieser Alfred Barr war sehr interessiert an neuen Zugängen zur Kunst und auch bekannt für seine sehr eigenwillige Art, die Welt zu sehen, also eigenwillig oder eigenartig im besten Sinne. Das äußerte sich zum Beispiel in Zitaten wie diesem »Fremdartigkeit und scheinbare Hässlichkeit, dies ist etwas, dem ich mein Leben völlig widmen könnte« ohne jede Einschränkung. Es geht mir um eine Synthese der wichtigsten Künste seit dem Mittelalter, die immer als Belege einer Zivilisationsperiode galten. Architektur, Bildhauerei, Malerei, Freskenmalerei und Buchillustration. Immer waren angewandte Kunst und alle Handwerker als Kunstform mit eingeschlossen. Und damit radiert er eigentlich über <lacht> sämtliche... Konzepte der etablierten Kunstvorstellung dieser Zeit drüber, wie es ja auch schon die Avantgarden der Zeit lange vorher, also eigentlich schon das gesamte beginnende 20. Jahrhundert lang und auch schon im 19. Jahrhundert gemacht haben, aber er ist da eben voll dabei, also er ist ein Mensch der Moderne und diese Idee schafft er dann auch wirklich in diesem Museum sinnlich erfahrbar werden zu lassen. Und ein anderes interessantes Museum, was auch 1929 eröffnet, ist die neue Sammlung, die sich aus dem Staatsmuseum München entwickelt und bis heute das weltweit größte Designmuseum ist. Also es hat eine enorm umfangreiche Sammlung an Industrial Design, Product Design, Grafikdesign, Kunsthandwerk, Automotive Design, Computerkultur und eben alles, was irgendwie mit Design zu tun hat und wenn man sich dafür interessiert, ist das bis heute einen Besuch wert. Und Stichwort Design, die Weltausstellung, die in diesem Jahr in Barcelona stattfindet, zeigt unter anderem einen deutschen Pavillon, der in diesem Jahr von Mies van der Rohe entworfen wird und als zukunftsweisender Bau große Aufmerksamkeit erregt. So, und bevor ich zu Film und Buch komme, habe ich wieder auf dieser wunderbaren Seite für die Kultur der Weimarer Republik ein paar Texte gefunden, ein paar Textauszüge mir ausgesucht. Und der eine gibt Aufschluss darüber, wie die deutsche Werbeindustrie sich einiges abgeguckt hat von der amerikanischen Werbeindustrie. Und das passierte vor allem dadurch, dass auch große amerikanische Werbeagenturen sich niederließen in Deutschland und und eine Fachzeitschrift aus dem Jahr 1929 beschrieb die Entwicklung wie folgt. Es handelt sich also heute bei der Beratung nicht mehr um geniales Inspiratorentum, um originelle Ideen, geschmackliche Meinungen, künstlerische Begutachtungen und dergleichen. Der Berater ist nicht mehr jenes Stehaufmännlein früherer Zeiten, überströmend von Fantasie und Impulsivität. Seine Erfolge wollen gedanklich erarbeitet sein, Pläne vom grünen Tisch sind kein Dienst am Kunden. Aller Erfolg basiert auf der sorgfältigen Berechnung und der Fähigkeit zum hundertprozentigen Hineinarbeiten in die spezielle Verbraucherpsyche. Da ist Werbstoffsammlung, wissenschaftliche Werbsachenprüfung, Markterkundung, Organisation, Zeichnen und Fotografieren, da sind Erfolgskontrollpraktiken, Textspezialisten, Drucktechniker, Auftragsausführer. Also man sieht den User beziehungsweise den Kunden mitzudenken. Die Idee ist schon sehr alt. Ein wichtiges und heiß diskutiertes Thema ist in der Weimarer Republik auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und Fragen davon, wie man miteinander leben will. Man hinterfragt und probiert alle möglichen anderen Arten des Zusammenlebens aus. Also vor allem in den Großstädten natürlich. Das passiert jetzt nicht überall. Und eine Theoretikerin, die sich darüber Gedanken macht, ist die Pazifistin, Frauenrechtlerin und Sexualreformerin Helene Stöcker. Die hat 1905 den Bund für Mutterschutz und Sexualreform mitgegründet und sich viel für alleinerziehende Mütter eingesetzt. Ein Thema, was ja bis heute leider nicht an Wichtigkeit verloren hat, weil ja nach wie vor damals wie heute gerade alleinerziehende Mütter zu den Ärmsten der Bevölkerung zählen. Was natürlich aber damals noch mal schlimmer war, also damals zu den Ärmsten zu gehören, war natürlich was ganz anderes, als in der heutigen Bundesrepublik zu den Ärmsten zu gehören. Jedenfalls dieser Artikel stammt aus einer von ihr herausgegebenen Zeitschrift, Die Neue Generation hieß die, wo sie ihre neue Ethik besprach und wo eigentlich auch das einzige und vorherrschende Thema das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper war. Aus diesem Artikel würde ich jetzt mal auszuklesen. Die Entwicklung zu einem restlosen Verständnis zwischen Mann und Frau vollzieht sich auch deshalb nur so allmählich, weil die geistig produktive Teilnahme der Frau selbst an der Auffällung der Geschlechtsprobleme erst zu jungen Datums ist. Glücklicherweise kann auch der Blindeste nicht leugnen, dass ein gewaltiger Wechsel der Macht und Herrschaftsverhältnisse zurzeit zwischen den Geschlechtern vor sich geht. Und wenn in Literatur und Wissenschaft viele Männer die Schranken des Geschlechts in sich noch nicht überwinden können, die äußerlich im politischen Leben wie im Alltag zum Teil schon gefallen sind, so haben andere dafür aufgrund der wissenschaftlichen Forschung längst erkannt, dass in uns allen Mann und Weib nur gemischt existiert. Dass es den Mann, das Weib an sich, von dem sie theoretisieren, im Leben gar nicht gibt. Ja, und damit ist sie natürlich ihrer Zeit ein ganzes Stück voraus. Interessanterweise erscheint dieser Artikel auch im selben Jahr wie Ein Zimmer für sich allein, A Room of One's Own von Virginia Woolf, wo es auch natürlich nochmal ausführlich drum gehen wird, nachher. Eigentlich Werberteam sagt Virginia Woolf ja genau das Gleiche, also dieser Gedanke, ist es ist eigentlich müßig, so einem Geschlecht bestimmte Attribute beizumessen, die dann über die Zeiten auch immer die gleichen sind, dass so viele Beimischungen von männlich und weiblich und dem, wie es jeweils individuell verstanden sind, existieren, wie es Menschen gibt. Ja, das fand ich sehr bemerkenswert, das in einem Artikel aus der späten Weimarer Republik zu lesen. Ich hatte das da noch gar nicht verortet, diese Gedanken. Damit dann mal zu Film und Buch. Das Thema Literatur ist für diese Sendung wieder sehr ausgeufert, weil es einfach total viel tolle Sachen gab in dem Jahr. Und weil es ja in der kommenden Folge durch die angekündigte Interviewpartnerin mal sehr vertieft um den Film der 20er und 30er gehen wird, würde ich es diesmal nur bei zwei kurzen Notizen belassen, mit Verweis auf die nächste Sendung. Und zwar werden in Hollywood die ersten Academy Awards oder auch Oscars verliehen. Und als erste Schauspieler werden Emil Jennings und Janet Gaynor ausgezeichnet. Und interessant daran ist ja auch, dass eben die erste Oscarverleihung genau auf dem Kipppunkt vom Stummfilm zum Tonfilm stattfindet. Und Stichwort Tonfilm, im März dieses Jahres wird der erste abendfüllende deutsche Tonfilm »Melodie der Welt« in Berlin uraufgeführt. Okay, damit dann zur Literatur. Wie gesagt, super umfangreich heute. Und es war wirklich schwer, einen Schwerpunkt zu setzen, was ich ja immer versuche. Also ich schaue ja immer, dass ich mindestens ein Buch sehr genau lese, das in diesem Jahr erschienen ist. Und andererseits war es aber auch sehr einfach, weil Virginia Hoofs legendärer Essay »Ein Zimmer für sich allein« 1929 erscheint. Eigentlich ist das Buch nämlich selbst eine Art Zimmer, in das man sich nicht nur als Frau zurückziehen kann, sondern als Mensch mit seiner individuellen Beimischung von männlich oder weiblich konnotierten Teilen und auf jeden Fall als Mensch, wenn man sich nach einer Idee von Menschlichkeit sehnt, die vielleicht so, wie sie mit diesem essayistischen Text erreicht wird, nur selten realisiert wird. Ja, und obwohl ich eben sehr ausführlich in dieses Buch einsteigen möchte, habe ich mir überlegt, dass ich die anderen tollen Bücher aus diesem Jahr zumindest mal kurz nenne und jeweils ein paar Sätze dazu sage. Erstmal vielleicht zu einem Buch, was nicht in diesem Jahr erscheint, aber in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur bekommt. Das sind die Buddenbrooks von Thomas Mann. Auch ein Buch, zu dem man wahnsinnig viel sagen kann. Ich würde mich jetzt auf den nennen wir es mal Fun Fact beschränken, dass Thomas Mann von seinem Verleger lange Zeit angehalten wurde, doch bitte das Buch kürzer zu machen, weil die Leute lesen nicht mehr, Texte funktionieren nicht mehr. Etwas, was wahrscheinlich bis heute jeder Texter früher oder später mal zu hören bekommt. Auf jeden Fall Thomas Mann sagt, nö, mein Buch ist genau so lang, wie es sein soll, ich ändere das überhaupt nicht. Und Tatsächlich wird das Buch trotz seiner Länge ein Bestseller und wird ja auch bis heute in Schulen gelesen, ist ein Klassiker der deutschen Literatur. Eine Autorin, die, glaube ich, gar nicht so daran interessiert war, zum Klassiker zu werden oder Nobelpreise abzustauben, war Vicky Baum. Die schrieb in diesem Jahr einen unmittelbaren Bestseller, der das Etikett Kolportageroman abbekam. Kolporteure waren im 18. und 19. Jahrhundert Menschen, die durchs Land zogen und den ländlichen Bevölkerung Zugang zu allen möglichen Schrifterzeugnissen gegeben haben. Also man muss sich das so vorstellen, es gab kein Internet, es gab auch keine Buchläden auf dem Dorf und auch nicht irgendwie beim Spar um die Ecke. Ähm, wenigstens eine Zeitschriftenauslage. Also es, es gab nichts, außer vielleicht natürlich der Bibel, die irgendwo rumlag. Und äh, ja, die Kolporteure hatten so kleine transportable Läden und zogen dann eben durch die Lande und verkauften Texte. Und was ganz spannend ist an diesem Kolportagesystem ist, dass natürlich auch da ganz massiv der Markt die Nachfrage bestimmte, also was ich besonders gut verkaufte, waren Geschichten zum Wegträumen von einem schöneren, besseren Leben und große Liebesgeschichten. Also das, was vielleicht auch als Groschenroman bekannt ist. Krimi-Geschichten, also irgendwie alles, was halt die Emotionen anspricht. Das hat besonders gut geklappt. Insofern waren es halt auch eher solche Inhalte, die da kolportiert wurden. Und deshalb hielt sich noch bis im 20. Jahrhundert rein für Literatur, die mitreist und so die Basisemotionen anspricht und mitnimmt der Begriff Kolportage-Roman. Und sowas kann ja manchmal auch gut sein, wenn ein mitreißender Stoff auch gut geschrieben ist. Und deshalb war Vicky Baums Buch »Menschen im Hotel« Einerseits Bestseller und andererseits eben ein bisschen belächelt von einigen Intellektuellen. Ich wundere mich eigentlich, dass es noch nicht als Netflix-Serie verfilmt wurde, weil es würde sich super eignen. Also es spielt in den 20er Jahren dann auch noch in einem Luxushotel. Und die Protagonisten sind ein Haufen irgendwie fertiger Leute, die alle in diesem Hotel landen. Unter anderem eine älter werdende, exzentrische Balletttänzerin, ein gut situierter alter Junkie, also Morphiumraucher, äh, ein Baron, aber auch Trickbetrüger und ein vermeintlich todkranker Buchhalter, der sich auf seine letzten Tage noch mal was gönnen möchte. Und eigentlich, wenn man die Figuren hat und das Setting, muss man es eigentlich nur noch laufen lassen, wenn man irgendwie so halbwegs Begabung als Schriftstellerin hat oder Drehbuchautorin. Vicky Baum ließ es laufen und es lief. Ist einfach super unterhaltsam und wurde auch tatsächlich mehrmals verfilmt und als Theaterstück inszeniert. Ich rechne auf jeden Fall noch, zumindest mit einer deutschen Netflix-Verfilmung mit Jella Hase. Ein großartiger Roman, der tatsächlich schon mit Jella Hase filmisch adaptiert wurde, ist Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, was auch in diesem Jahr erscheint. Ja, es ist ein packender Roman geworden. Es ist ein aneinander montiertes, ähm, fragmentarisches Bild der Großstadt. Es gibt zwar einen, mehrere Protagonisten, von, die, die immer dabei sind, also vor allem Franz Bieberkopf den Hauptprotagonisten, aber es wird zum Beispiel auch mit Zeitungsausschnitten gearbeitet. Am Anfang jedes Kapitels gibt es Zusammenfassungen und daraus ergibt sich eben eine große Intensität und Nähe. Und sowieso ist ja dieses Montagehafte auch viel näher an der Art, wie sich der Geist tatsächlich bewegt. Also natürlich ist das Spinnen eines roten Fadens und einer zusammenhängenden Geschichte, das ist eine Funktion, die der menschliche Geist zur Verfügung hat. Und das ist ja auch beruhigend, dass wir im Nachhinein uns immer so unseren Reim machen auf das, was passiert ist und das dann ablegen. Und das Gehirn kann das dann zur Ruhe legen und dann geht es weiter. Also wenn es die Funktion des Geschichtenerzählens gar nicht gäbe, dann wären wir hoffnungslos überfordert. Aber dass wie Geschichten tatsächlich sich zusammensetzen und was ja eben dann auch mit der Moderne so seinen Niederschlag in Kulturerzeugnisse hat und zuallererst natürlich auch die Literatur und das neue Medium Film ist eben dieses vielzahlige Durcheinander von Eindrücken, die alle auf das Gehirn einströmen und irgendwie kuratiert werden müssen. Und das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, weshalb das Buch damals zum Bestseller wurde, weil das... Den, den Eindruck gab, also sowas habe ich noch nicht gelesen, sowas habe ich noch nicht erfahren, irgendwie, dass, dass das mit meinem Kopf passiert, wenn ich was lese. Und das war das Besondere daran. In einer Ausgabe von Berlin Alexanderplatz hatte ich noch ein bisschen das Nachwort quer gelesen und da wurde erwähnt, dass Dublin wohl anlässlich eines Leseklubs ein paar Jahre später, ähm, in Zürich, dass er davon von einer Kriminalisierung der Gesellschaft gesprochen hat, die er in seiner Praxis als Arzt bemerkt hat, also in Berlin der 20er Jahre und die in das Buch eingeflossen ist. Interessant fand ich das, weil Dublin ja diese Erfahrungen vor der Finanzkrise gemacht hat. Also wir nehmen mit und das ist sicherlich auch nicht die einzige Quelle, der einzige Beleg dafür, aber es zeigt mal wieder, wie instabil die Verhältnisse eigentlich waren. Also die goldenen 20er waren halt auch ein Eldorado für Verbrecher. Nicht nur für den Typen, der Gold machen wollte, sondern auch für viele andere, beziehungsweise für ganz normale Menschen, die sich nicht anders zu helfen wussten, weil ein großes Elend herrschte und teilweise die Kriminalität der einzige Weg war, zu überleben oder als der einzige Weg schien. Und das ist ja auch ein Thema in Berlin-Alexanderplatz, dass man eigentlich ja auch gerne einen anderen Weg gehen würde oder der Protagonist und es einfach wahnsinnig schwer ist, in den Verhältnissen, die sich da bieten, das anders zu machen. Aber ich will da mal nicht tiefer einsteigen, sondern vielleicht einfach zum nächsten Werk springen, was ich nicht unerwähnt lassen wollte, weil es wunderschön ist, es ist traurig und wunderschön. Äh, Kinder der Nacht von Jean Cocteau. Ein Surrealist, der, wie ich finde, ohne jetzt irgendwie nochmal in meinen Ranch äh, über André Breton zu verfallen, aber auf jeden Fall ein Schriftsteller, Filmemacher, Poet, äh, auch Zeichner, der Surrealismus einfach wirklich konnte. Und dass die tragische Seite sowohl von Jean Cocteaus Leben als auch überhaupt des Kulturlebens der 20er ist, dass vieles, wovon man heute träumt und was auch heute diesen Sehnsucht Ort der 20er bildet, einfach einen einzigen großen Rausch bedeutete. Und nicht nur Drogen, von denen man vielleicht auch, wenn man Glück hat, ganz gut wieder loskommt, sondern eben auch Morphium, Opium, Opium zu rauchen war eigentlich ein Lifestyle. Es, es war eigentlich ungewöhnlich, damals in der Kulturszene unterwegs zu sein und niemanden zu kennen, der Opium raucht oder es nicht selbst zu tun. Ja, und gerade bei Jean Cocteau war es auch so, dass er wohl sehr früh damit in Berührung gekommen rumgekommen ist. Also der Krieg hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Man wollte vergessen, man wollte irgendwie, man wusste nicht, wie man mit Traumata umgeht oder mit physischen Wunden, die einem geschlagen wurden und den damit verbundenen Schmerzen. Manchmal hat man ja auch Opium als Heilmittel bekommen und auf jeden Fall ist Cocteau und seine Generation da auch durch den Krieg wahrscheinlich auch nochmal intensiver reingefallen ins Opiumloch und, und auf jeden Fall ohne jetzt nochmal so, so richtig tief in... Coctos Leben einzusteigen, ich glaube, das machen wir mal vielleicht äh, zu seinem Todesjahr dann. Aber auf jeden Fall ist, ist dieser Opiumhintergrund wichtig für Kinder der Nacht, ähm, weil nämlich das ganze Buch von so einer traumartigen Stimmung geprägt ist, die sich anfühlt wie so ein, ja, wie so ein traumartiges, wattiges Dahintreiben. Und ganz spannend ist daran auch, dass, dass ja auch die Filme irgendwie aus der Zeit so was wattiges, nicht ganz scharfes, sowas weiches, Bisschen Glasiges haben und genauso ist das Buch auch erzählt. Und es geht um eine Geschwisterbeziehung, die heute wahrscheinlich als toxische Beziehung bezeichnet werden würde. Aber das Spannende und auch wirklich Schöne bei Cocteau ist, dass er tatsächlich nie moralisch wird. Also auch in Bezug auf die eigene Drogensucht, die er auf jeden Fall durchaus auch als großes Unglück erkennt und, und ja und auch einige Schicksalsschläge, die, die die ihn so treffen, ist er nie dabei, irgendjemandem eine Schuld zu geben oder auch zu sagen, dass irgendetwas nur verdammt werden sollte, sondern es ist eher so, dass er erforscht und nicht bewertet. Und dadurch entsteht natürlich auch, ein sehr interessanter ästhetischer und poetischer Raum. Ich war jetzt ein bisschen ein, ein großer Abschweif, ich setze hier meinen Punkt und zurück zum Buch. Es geht um diese Geschwisterbeziehung, es wird auch nicht gut enden und die beiden Geschwister Paul und äh, Elisabeth sind halt super eng und leben in einem Zimmer, was auch immer mehr zumüllt. Die Mutter ist alkoholkrank, äh, im Grunde leiden sie eben darunter, dass niemand so richtig für sie da ist und flüchten sich in eine Rituale und so eine Fantasiewelt und erhalten sich so eigentlich gegenseitig auf ewig die Kindheit. Es ist so ein dahindämmerndes Dasein, was keine Konsequenzen kennt, keine Verantwortung, keine Verpflichtung, keine Selbstreflexion. Und dieses super hermetische System, dieser selbsterhaltenden Beziehung zwischen den Geschwistern, was sie halt in so eine Art dämmernde Zeitkapsel, eigentlich auch fast schon so was Mutterleibartiges äh, einschließt, wird dann durchgerüttelt als neue Menschen in dieses Beziehungsgeflecht kommen, also zwei weitere Teenager und dann gibt es Liebesverwicklungen, weil Paul sich in äh, ein Mädchen verliebt, was nicht seine Schwester ist und dann die Schwester eifersüchtig wird und es gibt ein Romeo und Julia mäßiges Ende, nur halt anders romantisch <lacht> als Shakespeare funktionieren würde und ist natürlich auch das Irritierende an dem Buch, dass es so wahnsinnig traurig ist und gleichzeitig so eine wahnsinnig kraftvolle Ästhetik entfaltet. Jetzt habe ich doch ganz schön lange über die Kinder der Nacht geredet. Wirklich nur in einem Satz: äh, Ernest Hemingways Roman A Farewell to Arms erscheint, der die Erlebnisse eines Soldaten während des ersten Weltkriegs zum Thema hat und wird zu Hemingways erstem Bestseller. Ein weiterer Kriegsroman, bzw. ein Antikriegsroman, im Westen nichts Neues, von Erich Maria Remarque, erscheint im Ulstein propylen Verlag. Und schon bevor das Buch erscheint, ist die Erstausflage durch Vorbestellung restlos vergriffen. Also weshalb die Leute überhaupt wussten, dass sie das Buch wollten. Ähm, der Vorabdruck war in der Vossischen Zeitung erschienen und die Leute waren einfach richtig wild darauf, das ganze Buch zu lesen. Das finale, fertige Buch dann in den Händen zu halten. Ein Großstadtroman der anderen Art ist natürlich Emil und die Detektive, auch aus dem Jahr 1929. Und da könnte ich auch ewig drüber reden. Ich habe Kästner sehr geliebt als Kind, wie wahrscheinlich auch viele andere, die so im deutschen Kulturraum aufgewachsen sind. Und ja, es ist die Geschichte von einem jungen dem Geld abgeknöpft wird, der dann in Berlin neue Freunde findet, die zusammen den Verbrecher jagen, was natürlich eine gewisse Art von Selbstjustiz ist, aber auch, so wie in vielen Büchern Kästners, den Kindern so das Gefühl gibt, doch was ausrichten zu können, wenn sie sich zusammentun und so weiter. Auf jeden Fall, was man zu diesem Buch vielleicht noch sagen sollte oder was auch wahnsinnig berühmt ist, sind die Illustrationen von Walter Trier, also vielleicht haben einige da sofort die zwei Jungen vor Augen, die sich hinter einer Litfaßsäule verstecken und einem Mann hinterher gucken, dem Verbrecher, der Emil das Geld abgeknöpft hat. Das ist das Titelbild von Emil und die Detektive. Ich habe da ein Zitat gefunden zu Trier. Wer im damaligen Berlin mit zitterndem Kopf stupide vom Lärm der Stadt durch die Straßen hetzte und am ersten Kiosk einen Trier sah, blieb stehen, holte Luft und lächelte. So hat Walter Trier sein Leben lang das Lächeln unter die Menschen gestreut. Ja, und wegen seiner treffenden Illustrationen musste er 1933 ja auch so wie viele andere Künstler Deutschland verlassen und dann wurden die Illustrationen auch dunkler. Zum Beispiel hat er dann Himmler als Engel des dunklen Zeitalters mit blutigem Ball äh, dargestellt oder Hitler, der über ein Gebirge von Totenköpfen kraxelt. Und Kästner hat wohl zu seinem Werdegang auch später nochmal gesagt, ein Mann, der wohin er auch kam, Freude verbreitete, floh mit seinem Spielzeug über den halben Erdball vor einem anderen Mann, der Schrecken und Grauen verbreitete, wohin er auch kam. Ja, und Freude unter denen, die sich Sorgen machten über die nationalistischen Bewegungen, die in der Weimarer Republik ja nicht erst seit gestern so ihren Weg bahnten, war Kurt Tucholsky, der Deutschland Deutschland über alles veröffentlichte. Und natürlich zitiert der Buchtitel die erste Strophe der Deutschlandhymne Und Tucholsky nennt damals schon eben diese Zeile Deutschland, Deutschland über alles. Zitat, jene Zeile aus einem wirklich schlechten Gedicht, das eine von allen guten Geistern verlassene Republik zu ihrer Nationalhymne erkor. Ja, also durchaus weitsichtig, voraussichtig. Und auf jeden Fall zeigt das Buch auch, dass es nicht stimmt, dass die Intellektuellen in der Weimarer Republik dem Hitlerregime den Weg geebnet hätte, also es, nicht nur Tucholsky war scharfer Kritiker der nationalistischen äh, Strömungen. Also auch Alfred De Blin, Walter Hasenclever, Paul Zech hatten schon 1920 in einem deutschen Reaktionsalmanach vor nationalistischen Umtrieben gewarnt. Und äh, tatsächlich war auch damals schon war auf dem Umschlag dieser Anthologie eine auf Beute lauernde Hakenkreuzspinne zu sehen. Es gab durchaus Menschen, die die Gefahr gesehen haben und sich da auch durchaus lautstark zugeäußert haben, weil ich mich jetzt doch schon sehr lange aufgehalten habe mit einigen Werken aus dem Jahr. Vielleicht wirklich nur noch mal kurz erwähnt, was noch erschienen ist, ist William Faulkner's Schall und Wahn, Thomas Wolff's Schauheimwärtsengel und Josef Roths Roman Rechts und Links. Und damit würde ich endlich zu Ein Zimmer für sich allein kommen. Das ziemlich schmale Buch wurde 1929 veröffentlicht, aber schon 1928 verfasst und auch da schon mal vorgetragen. Es war nämlich eigentlich gar nicht unbedingt als Buch geplant oder überhaupt als Schreibprojekt geplant, sondern Virginia Woolf war ursprünglich dazu eingeladen worden, eine Vorlesung zu halten zum Thema Frauen und Literatur. Und zwar vor einer Gruppe von Studentinnen, was zur damaligen Zeit was ziemlich Besonderes war. Und Ende des 19. Jahrhunderts waren in Cambridge das Newham College und das Gerton College gegründet worden, wohin Virginia Woolf jetzt eingeladen wurde. Und das waren die ersten beiden Colleges, die überhaupt für Frauen zugelassen waren. Die Vorlesung kam sehr gut an und dann nahm... Virginia das zum Anlass, ihre Aufzeichnungen noch ein bisschen aufzubauen, noch ein bisschen rund zu machen und dann, und dann in dem Verlag, den sie zusammen mit ihrem Mann Leonard Woolf gegründet hatte, Hogarth Press, erscheinen zu lassen. Und wie ich finde, eigentlich noch viel bemerkenswerter und überhaupt so über allem stehend ist an dem Text, dass Virginia Woolf auf diese, ihr eigene Art es schafft von sich und der eigenen Haltung zwar auszugehen, aber gleichzeitig über sich selbst zu stehen, über der Ich-Perspektive und, und was auszusagen, was zwar von ihr ausgeht, aber viel mehr als sie ist und für lange Zeit und für viele Menschen verschiedener Zeiten gelten wird. Das schafft sie unter anderem durch die Form, in der der Essay verfasst wird. Sie geht auf diese spezielle Wolf-Art, von ihrer unmittelbaren Welterfahrung aus, also bis in kleinste sinnliche Empfindungen und äh, also schildert zum Beispiel, wie sie in den Tagen vor der Vorlesung in Cambridge und London unterwegs ist, bis hin zu einer scheinbar banalen Beschreibung eines Essens, also dieser Moment, wenn man irgendwie mit netten Leuten was gegessen hat und das Essen war gut. Sie beschreibt auch, wie das aussieht, also wie sich so die braunen, äh, Soßentropfen in der Sahne ähm, aneinander rein, wie die Musterungen auf dem Rücken eines Rehs. Also wirklich ganz detailreich beschrieben und auch sehr sinnlich. Und äh, wie sie eben nach diesem Essen dann mit so einer Zigarette in der Hand in die Kissen sinkt und dem Stimmengewirr lauscht. Und von diesem sehr persönlichen, sinnlichen Moment geht es dann wieder über in so eine Überlegung, dass das Stimmengewirr von Menschen beim Essen vor dem Krieg anders klang als jetzt, also in den späten 1920ern. Und es ist so unfassbar elegant, wie so von diesem auch sehr menschlichen Moment, also Menschen essen zusammen, es geht einem gut danach und man fühlt sich irgendwie rundum versorgt und aufgehoben und mit anderen so in Frieden und, und mit sich selbst für einen kurzen Moment, was ja für Virginia Woolf auch nicht so oft ähm, der Fall war. Auf jeden Fall ist es so ein Kurzer Moment des wohligen Friedens und dann eben so diese wahnsinnig, wahnsinnig spannende Beobachtung, dass irgendwie aber so dieses Geräusch, was auch heute bestimmt jeder zuordnen kann, so dieses Gewirr von Leuten, die gerade ein nettes Essen hatten oder irgendwie im Restaurant eine gute Zeit hatten oder bei einer Dinnerparty oder so. Und dass das irgendwie anders klingt als früher. Naja, ähm, auf jeden Fall geht es halt auch die ganze Zeit so weiter, also wir folgen ihr zum Beispiel auch in einer Bibliothek, wo sie nacheinander die Werke, über die sie in dem Essay spricht und die sie einfließen lässt, als Quellen physisch in die Hand nimmt. Und dabei ähm, ist allerdings auch wichtig zu sagen, also wir folgen Virginia Woolf, das ist ziemlich klar, aber, aber sie selbst setzt ganz am Anfang der Vorlesung oder halt am Anfang des Essays äh, eine Distanz zu diesem Gedankenstrom. Sie bittet nämlich ihre Zuhörerinnen schon in der Einleitung darum, sie nicht als Virginia Woolf zu lesen oder überhaupt als äh, jemand Bestimmtes, sondern eher als eine nicht- körperliche oder nicht personelle literarische Figur. Eine erzählende Instanz, die sich durch verschiedene Stationen des Erlebens und Denkens arbeitet, um dann, was übrigens auch total sympathisch ist, um mit ein bisschen Wahrheit herauszukommen. Also sie setzt sich nicht hin und sagt so, ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht über Frauenliteratur, das sind meine zehn Thesen, die habe ich und das präsentiere ich euch jetzt. Sondern es ist halt so ein Ertasten, Erspüren und eben die aufrichtige Hoffnung dabei irgendwas ähm, rauszukriegen so aus ihrem ihrem Erleben aus ihrem ihren geistigen Möglichkeiten was ihren Zuhörerinnen was bringt also man kann sagen man ist mitten im Kopf der erzählenden Persona und gleichzeitig in einer Distanz damit wird das auch fast schon zum Geschehen im eigenen Geist im eigenen Kopf und so zu diesem übergeordneten oder philosophischen Charakter des Textes ist es halt interessant, sich, sich anzuschauen, dass sie den Text mit, mit so einer Art Entgrenzung und Ausweitung der schreibenden Frau, also der Dichterin, auf alle Frauen mit Begabung zum Schreiben, die jemals gelebt haben und leben werden. Und zwar auch ganz unabhängig davon, ob sie zum Schreiben gekommen sind oder nicht also vielleicht sage ich es einfach mal in ihren Worten, dann versteht man es vielleicht auch noch besser. She lives in you and in me and in many other women who are not here tonight for they are washing up the dishes and putting the children to bed. But she lives. For great poets do not die. They are continuing presences. They need only the opportunity to walk among us in the flesh. This opportunity, as I think, it is now coming within your power to give her. So und die Übersetzung. Sie lebt in Ihnen und in mir und in vielen anderen Frauen, die heute Abend nicht hier sind, weil sie das Geschirr spülen und die Kinder zu Bett bringen. Aber sie lebt, denn große Dichterinnen sterben nicht. Sie sind andauernde Präsenzen. Sie brauchen nur die Gelegenheit, leibhaftig zu werden. Diese Gelegenheit, wie ich denke, ist jetzt gekommen. Und sie lebendig werden zu lassen, liegt in ihrer Macht. Ähm, der Punkt des ganzen Essays ist, ist dass die Lebensumstände, die Lebensbedingungen äh, Frauen über Jahrhunderte davon abgehalten haben, ihr Talent auszuüben und dass aber so dieses Menschliche, der menschliche Trieb zum Schreiben oder die Fähigkeit auch weiblich zu schreiben, ganz unabhängig vom Geburtsgeschlecht, dass das schon immer da war, immer da sein wird und das sagt sie eben, gibt sie den Studentinnen beziehungsweise ihren LeserInnen mit, dass es immer möglich ist, dem Gestalt zu geben und ein Mensch zu sein, der diese Dichterin wird oder diese Dichterin ist. Ja, wie ich auch schon angedeutet habe, ist die Dichterin hier nicht unbedingt als Frau zu lesen. Also ganz im Gegenteil, sie sieht oder eben diese erzählende Instanz ihres Vortrags äh, so, dass man gar nicht gut schreiben kann, wenn man nicht die männlichen und weiblichen Teile in sich wahrnimmt. Und beiden ihren Raum lässt. Also erstens das. Und sie geht dann noch weiter, dass nicht mal die Wut über die Herabsetzung und, und die Unterdrückung als Frau oder auch anderweitig ungefiltert ins Schreiben einfließen darf. Also sie hat so eine Idee von integrem Schreiben. Das heißt, lass mal dein Ego da draußen und... Gib sowohl den männlichen als auch weiblichen Anteilen in dir Raum, sonst kannst du nicht in Teger schreiben. Was natürlich eine ganz schöne schöne Anforderung ist, aber was auch viele LiteraturkritikerInnen auf jeden Fall ähm, später übernommen haben, um Schreiben zu beurteilen. Also ist da jemand, der sich zu sehr hinreißen lässt, äh, von ungefiltert, von seinen, seinen inneren Regungen und ähm, das da gar nicht einen Schritt unternimmt, das in etwas auszuarbeiten, von dem auch andere Menschen was haben, also eben so stecken zu bleiben im eigenen Sumpf. Und auch hier aber vielleicht einmal Virginia Woolfs eigene Worte. It is fatal to be a man or woman pure and simple. One must be woman manly or man womanly. It is fatal for a woman to lay the least stress on any grievance, to plead even with justice any cause. In any way to speak consciously as a woman. Es ist fatal, nur ein Mann oder nur eine Frau zu sein. Man muss weiblich-männlich oder männlich-weiblich sein. Es ist verhängnisvoll für eine Frau, irgendeiner persönlichen Befindlichkeit auch nur ein kleines bisschen nachzugeben. Und wenn ein Anliegen noch so gerecht ist, sollte der Versuchung widerstanden werden, es im Schreiben zu verteidigen, ebenso wie in irgendeiner Weise einseitig als Frau zu sprechen. Also worauf ich ein bisschen hinaus will, ist deutlich zu machen, dass es um viel mehr als ein feministisches Manifest geht, also ein Manifest im Sinne einer einzigen plakativen Aussage. Eigentlich ist es eben kein Manifest und dadurch aber umso stärker in seiner Wirkung, weil Virginia Woolf viel eher als mit Wut und aus der Hilflosigkeit der Unterdrückten heraus, sondern souverän, mit scharfem Verstand, treffender Ironie offenlegt, wie ungerecht die Verhältnisse sind. Und die LeserInnen dürfen, ob dieser Verhältnisse selbst wütend werden oder es bleiben lassen oder ganz andere Emotionen zeigen, aktiv werden oder auch nicht. Die Erzählerin nimmt es nicht vorweg und motiviert damit, wie ja auch die Geschichte gezeigt hat, umso mehr zur Handlung aus sich heraus. Und obendrauf hält sie damit auch ihren eigenen hohen Anspruch an die Integrität des Schreibens aufrecht. Wobei man ich auch sagen muss, es gibt ein paar Stellen, wo sie schon so ein bisschen ausrastet, was aber auch super sympathisch ist und auch sehr lustig. Also zum Beispiel ganz am Anfang des Buchs ist sie so richtig empört, dass sie in Cambridge äh, eines Rasens verwiesen wird. Der ist nämlich den männlichen Fellows, also den männlichen Studenten vorbehalten und, und dann wird sie beim Betreten des Rasens höflich gebeten, das doch bitte bleiben zu lassen und ist verständlicherweise einfach richtig wütend. Und es gibt noch so ein paar Stellen, wo sie durchblicken lässt, wie es ihr geht. Wobei halt auch da, wenn man das als literarische Figur sieht, könnte man es natürlich auch einfach als Teil der ganzen Auseinandersetzung sehen und nicht als Durchschlagen der persönlichen Befindlichkeit. Aber eigentlich passt es hin an diese Stelle. Also diese eigentlich ganz lustigen Gelegenheiten, wo sie dann wütend wird. Es ist sowieso auch ein wahnsinnig humorvolles Buch. Zum Beispiel, wenn sie fragt, äh, wie sie bitte an eine aussagekräftige Studie über die weibliche Psyche kommen soll, wenn es Frauen aufgrund ihrer Unfähigkeit, Fußball zu spielen, nicht erlaubt ist, Ärztin zu werden. Und ja, solche Pants sind halt immer mal wieder da. Und damit schafft sie es halt auch, den Lesenden bewusst zu machen, wie absurd aus heutiger Sicht die extreme Diskriminierung von Frauen Damals noch war. Sie zitiert zum Beispiel aus wirklich, also aus heutiger Sicht wirklich unmöglichen Schriften von Männern über Frauen. Zum Beispiel Nick Green, der sagte, dass eine schauspielernde Frau ihn an einen tanzenden Hund erinnert und dass das allein deshalb beeindruckend sei, weil es überhaupt stattfindet. Aus anderen Zitaten, die sie so ausgräbt, geht hervor, dass Frauen angeblich primitiv, materialistisch, rührselig sind. Und dass ihnen allgemein nichts zugetraut wird. Und was spannend ist andererseits, ist, dass sie nicht nur diese Seite des Patriarchats betrachtet, sondern andererseits auch darüber nachdenkt, dass Frauen aus dem Grund nicht früher sterben als Männer, weil sie eben keine Soldaten, Matrosen, Lokführer, Hafenarbeiter oder Schwerstarbeiterinnen sind, und eben für den Preis absoluter Abhängigkeit und materieller wie geistiger Armut einen relativ geschützten Status genießen. Also was da offengelegt wird, ist, dass eigentlich alle Geschlechter leiden. Und zu diesem Thema habe ich auch nochmal eine Textstelle. Virginia ist da gerade dabei, darüber nachzudenken, was irgendein Professor darüber schreibt, dass Frauen unterlegen seien, schon per Natur und so weiter und so fort. Und sie stellt sich die Frage, warum der Professor, der Mann, trotz all dieser Privilegien immer noch wütend ist. Und sie schreibt, dass er wütend war, merkt ich an Folgendem. Wenn jemand sachlich argumentiert, dann denkt er nur an die Argumente. Und der Leser kann nicht anders, als ebenfalls über diese Argumente nachzudenken. Hätte er sachlich über Frauen geschrieben, eindeutige Belege gebracht, um sein Argument zu untermauern, und hätte er dem geringsten Verdacht vorgebeugt, dass am Ende ein bestimmtes Ergebnis stehen musste und kein anderes, dann wäre man selbst auch nicht wütend geworden. Man hätte die Tatsache akzeptiert, so wie man die Tatsache akzeptiert, dass eine Erbse grün ist und ein Kanarienvogel gelb sei drum hätte ich mir gesagt. aber ich war wütend, weil er wütend war. und doch schien es absurd, dachte ich und blätterte durch die Abendzeitung, dass ein so mächtiger Mann wütend war. Oder vielleicht ist Wut überlegte ich: der Schutzgeist, der begleitende Dämon der Macht. Reiche Menschen zum Beispiel sind oft wütend, weil sie den Verdacht haben, dass ihnen die Armen den Reichtum wegnehmen wollen. Die Professoren oder wie man zutreffender sagen sollte, die Patriarchen, sind möglicherweise zum Teil aus diesem Grund wütend, aber zum Teil aus einem anderen Grund, der nicht so offensichtlich ist. Mag sein, dass sie überhaupt nicht wütend waren. Oft waren sie in ihren privaten Beziehungen sogar respektvoll, hingebungsvoll, vorbildlich. Mag sein, dass es dem Professor, wenn er ein wenig zu lautstark die Unterlegenheit der Frauen betonte, gar nicht um deren Unterlegenheit ging, sondern um seine Überlegenheit. Das war es, was er ziemlich hitzig und mit zu viel Emphase verteidigte, weil sie für ihn ein äußerst wertvoller Juwel ist. Das Leben ist für beide Geschlechter, und ich beobachtete sie, wie sie sich auf dem Gehsteig einen Weg bahnten, mühselig, schwierig, ein fortwährender Kampf. Vor allem aber verlangt es von uns, die wir uns gerne Illusionen hingeben, Vertrauen in uns selbst ohne Selbstvertrauen sind wir wie Kindlein in der Wiege. Und wie können wir diese unschätzbare Eigenschaft, die zugleich so überaus wertvoll ist, ganz schnell erwerben? Indem wir glauben, dass andere Menschen weniger wert sind als wir selbst. Indem wir glauben, dass wir eine angeborene Überlegenheit besitzen, sei es Reichtum oder gesellschaftliche Stellung, eine gerade Nase oder das Porträt eines Großvaters, gemalt von Romney, denn der menschlichen Fantasie und ihren jämmerlichen Erfindungen sind keine Grenzen gesetzt gegenüber anderen Menschen. Daher für einen Patriarchen, der erobern muss, der beherrschen muss die ungeheure Wichtigkeit des Gefühls, dass ihm sehr viele Menschen, ja die Hälfte der Menschheit, von Natur aus unterlegen sind. Das muss eine der wichtigsten Quellen seiner Macht überhaupt sein. Ja, und ich finde diese Passage, steht im Herzen der Frage, warum einige Menschen das Bedürfnis haben, über andere zu herrschen und diese Macht auch zu verteidigen. Und das schließt natürlich auch mit ein, dass Frauen genauso wie Männer, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen, dazu neigen können, andere zu unterdrücken, um sich besser zu fühlen, um sich als wertvoller zu empfinden als die anderen, dadurch, dass sie die anderen weniger wert machen. Das finde ich unter vielen anderen Aspekten, das Herausragende und Zeitlose an dem Buch dass es so diesen menschlichen Zusammenhang, diese menschliche Eigenschaft so klar herausstellt. Und davon muss man auch über die Zeiten weg, denke ich, immer wieder ausgehen, wenn es darum geht, Arten und Weisen des Zusammenlebens zu entwickeln, die möglichst wenig Unterdrückung von irgendjemandem beinhalten. Und daraus würde sich natürlich auch ergeben, dass Menschen die Möglichkeit haben müssen, ein Selbstwertgefühl aufzubauen, das unabhängig von der Unterdrückung anderer ist. Also sich wert zu fühlen, ohne andere runterzumachen. Und solange nicht ausreichend Menschen dafür genug Ressourcen haben, dieses Selbstwertgefühl aufzubauen, wird es wahrscheinlich immer Unterdrückung und Krieg geben. Ich finde, das kann man daraus auch ableiten. Und vielleicht zum Schluss nochmal äh, zu der berühmten Grundthese des Buchs, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, glaube ich. Nämlich, dass eine Frau ein Zimmer für sich allein und eigenes Geld braucht, um schreiben zu können. Und schreiben kann natürlich auch synonym gesehen werden für gesellschaftliches Handeln allgemein. Also man braucht Freiraum, wie auch immer der definiert ist, ob es jetzt ein physischer Raum ist oder ein anderweitig abgesteckter Raum, um darüber hinaus was gestalten zu können oder eben schreiben zu können. Was ein wirklich beeindruckendes Statement ist, und wahrscheinlich auch nicht ganz unkontrovers ist, dass sie sagt, dass sie die materielle Chancengleichheit beziehungsweise die materielle Sicherheit sogar für wichtiger hält als das Wahlrecht. Also sie meint ja schön, dass die Frauen jetzt wählen können, aber solange sie kein Geld haben, haben sie eh nichts mitzugestalten. Wenn eine Frau weiß, wovon sie redet, ist das auf jeden Fall Virginia Woolf. Sie selbst hat nämlich äh, das Glück, dass durch einen tragischen Zwischenfall nämlich den Tod einer wohlhabenden Tante ihr eine Rente auf Lebenszeit zusteht. Also so eine Art thesaurierende Erbschaft, die jedes Jahr ausgeschüttet wird und dies ihr erlaubt, von jemandem abhängig zu sein, immer genug Essen zu haben, sich eine Wohnung leisten zu können. Also die Basisbedürfnisse sind dadurch gedeckt. Und abgesehen von dieser materiellen Frage stellt sie auch die Zeitfrage, die bis heute ja eigentlich nicht wirklich gelöst ist. Also sie fragt, ja okay, wenn unsere Mütter jetzt gearbeitet hätten, wer hätte fünf Jahre lang mit uns gespielt, uns gefüttert, gewickelt, sich darum gekümmert, dass im Haus alles super läuft und wer macht das, wenn die Frau und Mutter das nicht mehr macht? Und Wolf hat darauf auch keine Antwort, also sie lässt es als Frage stehen. Ja, Fragen, die immer noch diskutiert werden und diskutiert werden müssen, deshalb, wie gesagt, finde ich, hat das Buch auch in vieler Hinsicht nicht an Aktualität verloren. Und ich könnte auch stundenlang noch weiterreden darüber, würde aber mal hier einen Punkt machen und wie gesagt, die Lektüre wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe es auch mehrmals gelesen und es ist wirklich gut, das alle paar Jahre mal wieder zu lesen. Und zwar für alle, alle Geschlechter, alle Menschen. Ja, damit sind wir wieder bei meiner letzten und Lieblingskategorie angekommen wo es immer um eine in dem Jahr verstorbene oder eine in dem Jahr geborene Person geht. Und so wie auch in den letzten Jahren konzentriere ich mich eher auf die neuen Menschen, auf die Geborenen. Und unter anderem sind 1929 geboren Anne Frank, Martin Luther King und Robert Reagan, Jackie Kennedy, Audrey Hepburn und Grace Kelly, die Regisseure Sergio Leone und John Cassavetes, die Schriftstellerin Christa Wolf und Gerhard Behrendt, der Erfinder des Sandmännchens. Und der Physiker Peter Higgs, nachdem das Higgs-Boson benannt ist. Reden will ich heute über eine Künstlerin, eine Japanerin, die bis heute enorm bekannt ist und mit ihren mittlerweile 92 Jahren zu den beliebtesten Künstlerinnen der Welt zählt. Unter anderem auch, weil ihre Arbeiten so Instagram-tauglich sind, hat sie so in den letzten 15 Jahren wirklich ein enormes Revival erlebt auch. Ich habe auch eine Graphic-Novel über sie im Regal stehen, die, glaube ich, auch ziemlich viele im Regal stehen haben, wo es um ihre Lebensgeschichte geht. Also es ist äh, jetzt keine Geheimgeschichte. Und äh, das Witzige ist aber, dass das dann irgendwie doch so, ein, so eine Nischenfrage ist oder so eine bubble Also es gibt zumindest bei mir im Bekanntenkreis so einen Teil, der sie sehr gut kennt und einen Teil, der sie gar nicht kennt. Jedenfalls vielleicht nochmal für alle, die sie nicht kennen, Yayoi Kusama ist eine international bekannte Künstlerin, ist nicht nur bei MuseumsdirektorInnen und KuratorInnen super beliebt. Und wenn es irgendwo eine Kusama-Ausstellung gibt, werden die Tickets Monate vorher schon reserviert. Aktuell belegt sie wohl auch Platz 29 einer computergestützt generierten Weltrangliste der Kunst, also nach Öffentlichkeitswirkung generiert. Und damit rangiert sie im vordersten Drittel der 100 gefragtesten KünstlerInnen der Welt. Wobei man auch sagen muss, dass sie nur eine von 17 Frauen unter diesen 100 Besten. Und unter diesen 17 Frauen ist sie eine von vier Frauen, die den Zweiten Weltkrieg, eine frauenfeindliche und auch noch faschistische, individualitätsfeindliche Gesellschaft mitbekommen haben und trotzdem den Absprung in die freie Kunstwelt geschafft haben. Und zwei dieser vier Frauen, Louise Bourgeois und Jean-Claude, sind schon verstorben. Und damit gibt es eigentlich nur noch Yayoi, Kusama und Yoko Ono unter diesen 100 gefragtesten KünstlerInnen, die aus dieser Zeit kommen. Und ja, auch irgendwie für eine gewisse Generation von KünstlerInnen stehen, die lebenslang mit den Spätfolgen ihrer Jugenderlebnisse zu kämpfen hatten, die verarbeitet haben. Wobei ähm, zu diesen Thema der Traumatisierung oder auch de, zu der psychischen Krankheit, von der ja auch häufig erzählt wird oder eigentlich immer, wenn von Kusama die Rede ist, darüber habe ich einen ganz interessanten Podcast gehört, also einen Interview-Podcast und da wurde eine Kunsthistorikerin interviewt, die ihre Doktorarbeit über Kusama geschrieben hat und Sie erzählt, dass Kusama, nachdem sie nach Japan zurückgekehrt ist, nach wie vor mit einer super sexistischen Gesellschaft zu kämpfen hatte und dann auf die Idee kam, ihre psychische Erkrankung gezielt in Szene zu setzen, um sich einen Namen zu machen, also eine Brand aufzubauen, <lacht> und bekannter zu werden. Und wenn man weiter zurückschaut, also so in ihrer Zeit in New York, äh, in den 60ern, sieht man auch, dass Sie da in ihrer Selbstvermarktung, die immer sehr expressiv war, also sie hat sich immer überlegt, was muss ich machen, damit Leute meine Kunst auch sehen. Und sie stand auf jeden Fall auch immer im Mittelpunkt. Also Sie hat sich nicht hinter ihrer Kunst versteckt, sondern eher so buchstäblich davor gestellt und auch davor fotografieren lassen, so wie es heute Besucher in, in den Museen mit ihren Arbeiten machen. Und auf jeden Fall lag lange Zeit der Schwerpunkt ihrer Selbstvermarktung nicht auf ihrer psychischen Erkrankung. Das hat sie erst später bewusst als Mythos aufgebaut. Aber jetzt bin ich eigentlich auch schon mittendrin in ihrem Lebenslauf. Fangen wir vielleicht mal von vorne an. Kusama wird geboren am 22.3.1929 in Matsumoto in der Präfektur Nagano in Japan. Und wie das erste Jahr ihres Lebens verläuft, wissen wir ja jetzt schon, als sie wenige Monate alt ist, gerät das Land durch die Finanzkrise in sehr große Schwierigkeiten. Und mit dem Zweiten Weltkrieg, zehn Jahre später, wird das Leben nicht unbedingt besser. Es ist eine super repressive Gesellschaft. Und Kusama muss mit zwölf Jahren schon in einer Fallschirmfabrik arbeiten und steht unter enormem Druck, also sowohl der gesellschaftlichen Verhältnisse als auch ihrer sehr zwanghaften und kontrollsüchtigen Mutter. Die Mutter soll sie auch dem Vater hinterhergeschickt haben zum Spionieren, weil der Vater wohl mit anderen Frauen schlief und dann sollte die kleine Yayoi halt mal gucken, was der Vater so macht. Und das ist natürlich für ein Kind auch nicht so toll. Nach dem Krieg konnte allerdings die 19-jährige Kusama eine Kunstschule besuchen und hatte auch eigentlich schon eine gewisse Popularität dann in Japan, aber hatte auch mit großer Ablehnung konservativerer Kreise zu tun, war auch äh, schon sehr früh in psychiatrischer Behandlung, weil sie schon als kleines Kind unter Halluzinationen litt und ging aber auch damals wohl schon offen damit um, also schämte sich nicht dafür. Worunter da sie mehr litt, war eher die Ablehnung der Eltern und das brachte sie dazu, schon mit Mitte 20 gewissermaßen aus Japan zu fliehen und sie hat auch wirklich buchstäblich die Brücken hinter sich abgebrannt, also sie soll ihre sämtlichen damals schon angefertigten Kunstwerke verbrannt haben, bevor sie losfuhr. Und obendrauf gaben ihr die Eltern auch noch Geld dafür, dass sie bitte nie wieder nach Japan zurückkommen würde. Aber Kusama hatte sich auch in gewisser Weise schon selbst einen Ersatz für die fehlende elterliche Unterstützung gesucht. Und zwar in Georgia O'Keeffe, eine super wichtige und bekannte Künstlerin schon zu der Zeit. Und die hat sie angeschrieben per Brief und sie um Rat gefragt. Und Georgia O'Keeffe hat auch geantwortet. Auf jeden Fall war sie dann also in New York, Ende der 50er, Anfang der 60er, hat damals ihre Infinity-Nets, also damals schon sehr großformatige Leinwände, zweimal vier Meter, für 350 Dollar verkauft. Das waren damals natürlich auch schon viel mehr Geld als jetzt, aber ja, wenn man dran denkt, dass ihre Bilder jetzt für Millionen weggehen, kann man sich vorstellen, was die Bilder von damals wert sind. Und in den 60ern hat sie auch eine Reihe von Skulpturen entwickelt, also so Stoffskulpturen, auf denen ganz viele Stoffpenisse aufgebracht waren. Und eins davon hat sie auch zusammen mit Warhol ausgestellt in der sehr berühmten Performance Accumulation One. Ein anderes Kunstwerk aus der Zeit, was auch sehr bekannt ist, ist Traveling Life, wo lauter Penisse auf einer Leiter befestigt sind, auf der unten Frauenschuhe stehen. Also das kann man natürlich als Metapher aus Patriarchat, so, was nötig ist, um als Frau seinen Weg zu machen. Verstehen, eigentlich fast schon plakativ. Was ganz witzig ist, sie hat dann wohl auch so ein, also sie hat eben kurz was mit Warhol zusammen gemacht und hatte dann fast so eine Besessenheit, ihn zu übertrumpfen. Also hat dann wohl auch zum Beispiel genau in der Galerie, wo er ausgestellt hat, dann auch nochmal ausgestellt und versucht irgendwie noch mehr Leute anzuziehen und hatte da irgendwie so einen witzigen Wettkampf mit ihm laufen. Sie war sich auf jeden Fall auch der Bedeutung der Öffentlichkeit, der öffentlichen Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit mindestens ebenso bewusst wie Warhol. Also sie hat sich und ihre Werke sehr gekonnt äh, inszeniert, häufig auch in Kollaboration mit bekannten Fotografinnen und äh, Filmregisseuren. Und 1966 gab es auch ein sehr berühmtes Happening, also was auch häufiger äh, erzählt wird bis heute, den Narcissus Garden. Es war nämlich so, dass ihre Arbeiten nicht für die Biennale in Venedig ausgewählt worden waren. Und dann kamen sie auf die Idee, vor den Giardini ihre Installation Narcissus Garden aufzubauen. Also das waren 1500 spiegelnde Metallkugeln. Und die Besucher konnten eine Kugel für 1200 Lire, was heute ungefähr 60 Cent wären, kaufen. Und vor der Installation stand ein Schild mit der Aufschrift Your Narcissium for Sale. Die Aktion wurde dann weggeräumt von der Polizei, aber da war sie eigentlich schon zum bekanntesten Act der Biennale geworden. Sie hat auch versucht, mehrere Firmen zu gründen, also ein eigenes Fashion-Label, ein Magazin, Kusamas Orgy, irgendwie hat sie sich da aber auch immer wieder ein bisschen verzettelt und so richtig erfolgreich war keins dieser Unternehmungen. Ja, und es, es war halt hart, in New York City Fuß zu fassen, so richtig, auch materiell. Ähm, ihre psychischen Probleme verschlechterten sich auch und sie hat dann beschlossen, Anfang der 70er nach Japan zurückzukehren. In Japan hat sie vor allem surrealistische Gedichte geschrieben, auch Kurzgeschichten, kurz und längere fiktionale Texte. Und 1977 ähm, ließ sie sich dann freiwillig in eine psychiatrische Klinik einliefern, in der sie bis heute lebt und arbeitet. Also sie hat da ihr Studio auch, also ihr Atelier und hat halt dann immer psychiatrische Versorgung und wie gesagt, das ist eben auch Teil des Narrativs, was sie ermöglicht hat, dann sich in Japan was aufzubauen und ja auch weltweit. Es ist anscheinend ein Narrativ, was wirklich zieht und ihre Kunst ja auch bekannt gemacht hat, die allerdings auch ohne dieses Narrativ funktioniert. Das soll sich natürlich auch nicht so anhören, als wäre ihre, psychiatrische, ihre psychische Erkrankung nur erfunden also sie hat auch immer wieder gesagt, if it were not for art, I would have killed myself long time ago. Also ohne die Kunst hätte ich mich vor langer Zeit schon äh, umgebracht. Also sie hat es halt verstanden, ihre Situation in etwas umzukehren, was für sie erträglich war und ja, in gewisser Weise auch mehr als erträglich. Vielleicht sogar in vieler Hinsicht auch ein erfüllendes Leben trotzdem noch zu leben. Ja, also nach der Flaute in den 70ern wurde sie dann auch eigentlich kontinuierlich bekannter. 93 wurden dann ihre Arbeiten auch endlich offiziell auf der Biennale in Venedig gezeigt. Und das war dann auch die Geburtsstunde der Signature-Kürbisse, also dieser berühmten Kürbisse. Ja, und spätestens seit den 2000ern auch so mit dem Aufkommen der sozialen Medien steigt ihr Erfolg eigentlich nur noch an, weil... Ja, die Ausstellung einfach wirklich so as Instagrammable as it can get sind. Also es ist einfach super, um da Fotos zu machen und so weiter. Und dadurch wird das natürlich auch weitergetragen. Die Social Media Communities sind richtig begeistert von ihr. Und 2017 hat sie auch in Tokio ihr eigenes Museum eröffnet. Und eine Stiftung gegründet, die in diesem Museum ihr Werk bevor ausstellt und nach ihrem Tod weitermachen soll. Ja, wie gesagt, ich finde, es ist eine Geschichte, die wirklich sehr zum 20. Jahrhundert passt in vieler Hinsicht. Und gleichzeitig ist es eine Künstlerin, die aus großem Leid auf jeden Fall auch die Kraft gezogen hat, auf beeindruckende Weise eine Kunst zu schaffen, die auf jeden Fall sehr vielen Menschen Freude macht. Auch Menschen, die eigentlich sonst gar nicht so viel mit Kunst zu tun haben. Und das ist doch sehr schön. Ja, und damit sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich habe mir zum Abschluss wieder ein Zitat rausgesucht von einem Künstler, einem Schriftsteller, der es nicht so gut geschafft hat, sich über die Verhältnisse hinweg zu trösten. Das war auch schon mal die Rede von ihm, Kurt Tucholsky. Und er hat 1929 nicht nur Deutschland, Deutschland über alles veröffentlicht, sondern auch eine Textsammlung äh, unter dem Überbegriff kleine Geschichten. Also da ging es eher um so Aufzeichnungen, die er dann halt in einem Sammelband veröffentlicht hat. Und darin habe ich ein Zitat gefunden, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und was vielleicht ja auch in diesen aktuellen Zeiten, wo es viele Entwicklungen gibt, die sich vielleicht ein bisschen beklemmt an, anfühlen, an leichtere Zeiten erinnert, beziehungsweise dadurch, dass Setucholsky ja eigentlich schon in seinem Teil Exil geschrieben hat, in dem er ab 24 schon war. Also er war in der Zeit immer häufiger in Schweden und ab 29 dann auch permanent dort in weiser Voraussicht, also 33 sollen ja dann seine Bücher verbrannt werden. Naja, aber auf jeden Fall hat er trotzdem noch Dinge wie diese geschrieben. Ich verabschiede mich schon mal und hoffe, ihr kommt Gut durch diese teils sehr unsichere Zeit gerade. Entwirf deinen Reiseplan im Großen und lass dich im Einzelnen von der bunten Stunde treiben. Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an. Niemand hat heute ein so vollkommenes Weltbild, dass er alles verstehen und würdigen kann. Hab den Mut zu sagen, dass du von einer Sache nichts verstehst. Nimm die kleinen Schwierigkeiten der Reise nicht so wichtig. Bleibst du einmal auf einer Zwischenstation sitzen, dann freu dich, dass du im Leben bist, sieh dir die Hühner an und die ernsthaften Ziegen und mach einen kleinen Schwatz mit dem Mann im Zigarrenladen. Entspanne dich, lass das Steuer los, trudle durch die Welt, sie ist so schön, gib dich ihr hin und sie wird sich dir geben. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.